0: g h o
1: a n d m d i a 跟大家分享今年的台湾同志游行。哎对 t o k 你去走过几届啊？其实老实说，我还真的是只走过两届。第一次参加就是我们那时候选举的时候，然后我就走到生气，想说走那么远？走中孝东路那一次，这次比较短。对对对，今年这是从台北市政府前面出发、啊，咻咻的就走完了，咻咻就走完了。认为你会去走吗？会啊。哪一年不去？<笑>哪也不去？我今年会在那个前导车上，我不用走路，耶、yeah! ！今年的游行主题是无限性解构框架，性别无限。然后时间是十月二十九号星期六。如果你人不在台北话，你也可以去参加高雄的同
0: 志大游行，时间是十一月十九号，它的主题叫做无题之爱。有没有听起来充满了爱？相信请看我们的 show note。派对是一个让大家脱掉内衣、轻松嗨
1: 闹的地方，来聊聊一些真劲老模、真劲的事情。大家好，我是绿党前秘书长 Z Kim，A K A Z 教授。我是周以金喜律师 ，A K A 绿党
0: 中正万华市议员候选人。动算，动算，动算！欢迎来参加我们的 Green Party Z 色派对。
1: 肉，你知道今年十一月二十六号要干嘛吗？你生日是我的初恋的生日，没有啦，是真的啦，<笑>但那不是重点，重点是地方选举啦。那大家都知道呢，肉宇他今年也有投入选举，他是中正万华的议员候
0: 选人。你现在的心情还好吗？我现在的心情每天醒来都觉得好像在当年考职考到倒数，烦<笑>疯掉。选、欸、议员比较痛苦，还是考职考比较痛苦？你愿意再考一次职考吗？ instead of <笑>
1: 选一个议员，我我我我就考职考好了。就是很多人都问我这次还要选吗？我说先不用好了，我都是比較比较累这样子。那我们今天要来讨论的就是一个万年的题目啦，就是女性选举这件事情。基于我们就是有两个选过立委，然后没选上，然后就<笑>立委落选，立委落选，现在要去参选议员。那我们就来讲一下到底。台湾的女性参选，就参与政治这件事情，没几年，联合国就会有性别平等指数。它其实其中一项就是女性参与政治的这一个指数，这样子。那当然，台湾因为不被联合国承认，所我们没有在这个指数里面。可是我们就是用一样的算法自己算算的时候，我们分数都很高哎、欸。那到底台湾的女性参政这件事，情的历史背景到底是什么？那我们就要 Q 我们的那个法律代表。
0: 其实当年宪法在一九四六年三十五年呢，当时在十二月二十五号呢，三读通过这个宪法那个时候就有提到说啊，我们的妇女呢。是在各级选举面都有一定的名额的，需要一定的名额。所以当
1: 时其实等于在我们的宪法里面，就是中华民国宪法啊，这样子。对，但是,、就是我们现在借用的这一步，嗯、里面，其实就是有讲到这个精神，就是不管是哪一级的选举，都需要有妇女保障名女的名额他
0: 说，各种选举应规定妇女当选名额，其办法以法律定之、哦 okay。什么时候我们终于有了妇女保障名额四分之一
1: 、哦？这个其实是在1996年解严之后不？久嘛，其实讲到妇女保障名额这件事情，又要讲到一个非常重要人，就是彭婉如。彭婉如是一个非常重要的政治人物。他当年就是加入民进党的妇女部，那他就一直要推这个妇女四分之一参政保障名额这件事情，因为宪法里面有讲说，哎，要保障，可是他没有明定要多少，他要说法律层级去处理，所以那个时候民进党就是想要去推这个东西，所以彭婉如就一直不断的在 push 这件事情。总之，某一次到高雄去参加民进党的全国党代表大会，要去游说这个四分之一妇女保障名额的工作。开完会之后要回去饭店的路上，本他就消失，他不见了。那过了几天之后，他就是被发现，在深山，他就已经被杀害了，对，被杀掉，而且是身中个三十几刀的这种死掉的方法，这样子。总之，那个时候。激起了很多的讨论。第一个当然就是妇女的权益嘛，跟妇女的安全。其实每次只要发生这种重大的妇女受到这种事情发生的时候，就有人说：“那晚上女生不要出去，就是为了保护你。”那你晚上你就不要出来。而且女生晚上不能值夜班，这最近最近才被收掉的。对，就是它是用一种保护的名义，可是它其实是剥夺了女性移动的自由。所以那个时候，台湾就是有出现了这个 “Take Back the Night”， 就是夺回黑夜的这个运动。就是女生晚上应该要有可以安全在外出路。的权利，但我现在就是很二分的简化，就这些男性一直要来危害我们的话，那应该是叫男生晚上不要出门了、啊，是不是？是不会是叫女生晚上？不是，你想想看，<笑>你去
0: 动物园里面，危险动物是你在笼子里面还是在笼子外面，对吧？总之，那个时候就彭婉如就过世了。其实这个事情的促成不是她一个人的功
1: 劳，但她在里面扮演了
0: 很重要的角色。所以后来的确就有通过了这个四分之一的这个这个规定啦、啊。譬如说在地方制度法第三十三条里面啊，他就告诉你说啊，只要这个市议员啊、乡镇市民代表名额只要有四个人，因为他是要各区的人口出去说啊，你这一区有几个应选人数多少嘛？嗯，那你只要有四个人，你就要应有妇女当选。一人，所以是怎么样四分之一对吧？可是你说，哎、欸，这是不是按比例？那如果他五个人呢？那那个剩下那个是怎么样切一半，还是他必须是多人性别？如<笑>果没有，他是说，呃，好四的倍数就要多一个，所以超过四人者每增加四人就要多一个妇女,女。好、哦、像以前在考
1: 数学的时候哦，这、哦就
0: 是逻辑。然后<笑>就是五个、六个、七个都还是只能配一个女一個但是八个就会有两个。比如说我这次选择中正万华应选人数八个。巴西，我们就有两个妇女保障名额。那大家是不是就会觉得说，诶，那这样子是不是你只要人数少，你们就躺着选？其实也没有，这个巴西它并不会因为前八高票都是男性，我后面就会加二、呃，不是哦。它是前八高票如果是男性的话，我最后那两名男性会被拉掉。然后让比较高票的那两两名女性补上去，嗯，但是如果呢，像我们中正文化之前的，比如说小微议员啊，应小薇啊，然后吴佩义啊，这种呼声很高，这种本来就很高票当选的，他本来就在前面前八名里面的，这个这个东西就不会被启动。对，反正就是最后一定要
1: 有多少个名额，不管你是本来就选很高票，还是因为保障而上去的这样子啦。这一次中正文化是巴西嘛，对不对,对？然后你说总共有七个女性。而、哦、不止，至少
0: 我现在算得出来就有七个，哦、所以呃，非常的竞争、
1: 呃对对，对啊。那个时候其实是民进党内部通过这个条文，不过在国家的法律还没有，国家法律是要到民国八十八年，一九九九年的时候，这个法律才通过了，这样子。通过了之后呢，台湾就有了这个妇女保障名额，所以就是我们那时候都很小嘛，所以我长大的过程其实就是一直觉得，哦、偶尔也是会看到一些女性的候选人或者女性的政治人物，嗯、也觉得蛮习惯的。因为二零一九年的时候，台湾旅长有到日本去参访日本旅长，然后那个时候我们去日本的时候，我们被问的最多的问题一个就是台湾是怎么推动妇女保障名额的？因为日本是没有的。我那时候才知道哦，原来妇女保障名额这件事情，台湾在整个亚洲是应该是最好的走在很前面对走在最前面的一个
0: 。这样讲啊，台湾走在比较前面，是因为我们的宪法是比较新的宪法。嗯，呃，相较于其他地方的宪法，所以当时为了让大家看新中国，我们的宪法长得非常 progressive， 所以我们一开始就保障妇女有投票权。哎，美国的宪法没有、哦。对，台湾的女子参政其实是在日治时期的时候就有这个样子的倡议，但是他们当时是一个对于台湾本土民权运动的开始。那个时候，记不记得我好像在哪边有讲过，就是那时候女孩子是没有办法念法学院的，所以她只能用自己的。所以当时的日本就是一脉相承是,是有
1: 点像是叫做什么旁听的意思，对，就是旁
0: 听、okay、一脉相承下来，所以这个深根深蒂固的观念呢、啊，所以其实不是说根深蒂，根深蒂固。<笑>根深蒂固的观念比较没有办法。哎、欸，不过讲到那个选举，妈妈是不是也在参
1: 选呢、啊？其实我在写这个脚本的时候，就想啊，女性参选什么怎么，然后写写，然后最后想说，哎、欸，我老木不是我参选吗？所以他就是参选，他选里长，这样这、就是我老木的一个愿望，他就是要选里长。最近他可能因为退休之后，他非常无聊，他就一天到晚就说：“你觉得我要选里长吗？我决定要去选里长。”然后我就不断的劝退他，就是跟他分析里当里长有多累啊。然后你现在都已经退休，你应该要享福啊。然后什么不知道不知道，他就一直被我劝退。然后这样来来回回，已经真的非常多年。然后直到今年要登记参选的最后一天，他早上他就传讯来家里的群组，说：“我今天要去登记选里长。”他就开始去跑选举。然后中秋节的时候，他就徒步的到我们的那些里到处拜访。就晚上他又传讯来说。当时我要选理长的时候，你们为什么都不阻止我？<笑>选理长好累，我今天走十个小时。我就可以顺便 promo 下，其实台湾的理长，因为理长只有一席嘛，所以他就没有妇女保障名的这种事情。其实台湾的村理长的女性参选人是不到十七 percent 的，对，就是比议员跟立委女性的比例都更少，这样子。台湾其实有一个女性理长陪立的这个连线，她是那个台湾妇女团体全国联合会，台湾妇女的全联会啦。对台湾妇女的全联会办的一个东西，就是女性理长的陪立这个发起的人，其中一个也是绿党的前辈，就是彭延文老师。他那时候觉得为什么理长都没有女生，然后反正他就从那个时候做到现在。有想要参选理长的女性们<笑>，就可以来参加一下这个活动。
0: 所以这个妇女保障名额，就是常常会被讨论说，哎，到底有没有歧视男性？是不是应该要改成单一性别比例？
1: 可能当时在就是倡议这件事情的时候，并没有男性太多这个问题，所以就会有开始有人讨论说：哎、欸，这样是不是歧视男性啊？那为什么只有女性受到保障？那另外一个问题会是二元性别以外的性别怎么办呢
0: ？这样子，我记得我们那时候绿党内部讨论说，男女的这个性别到底要怎么认定？后来我们老师说：你觉得你是？你觉对，你就是你自自己表态就好。绿党的规定是
1: 每一个性别都不可以少于三分之一，应该是这样子吧？对。对，所以你要觉得你是什么性别，你就是什么性别。那到底我们只有保障妇女的名额的时候，有没有歧视男性的问题？比如像这一次的那个民进党的新北市议员初选，那有好几个区，就是像板桥综合、新店，都只有一个男性参选人，这样子，他们就会说，可是我们应该要保障的是性别弱势那一方，而不是女性。他们的 argument 是这样子啦。同性议员他有说，就是洪孟楷吧？对。就是我在查资料的时候想说，可恶，我这是引用洪孟凯，因为洪孟凯是说我们要改成的是性别保障名额，不是女性保障名额，就是跟绿党现在的做法是一样的。因为这个问题其实一直都被讨论，只要有任何保障名额的地方，就会讨论到那会不会压迫到其他人？有种说这是反向歧视了，对，会说这是反向歧视。那我想要说的是，我们就以现况来讨论好了。二零二二年绝对还没有性别平等这件事情，像现在的议员跟立委男女比例，议员我记得是大概是三十五比六十五嘛，对，然后立委也是差不多嘛，
0: 对，差不多，
1: 对，所以其实大概都在三
0: 分之一左右，对，对，对
1: ，对,对，对，所以。根本就离一半还非常非常的远。那如果真的有一天女性的名额超过一半了呢？那我就要 quote 一下美国的已过世大法官 R B G， 他有说过，很多人会问他说，美国的高等法院到底要多少个女性大法官才算多，才算够多？然后他就说百分之百啊，他说当。大法官全部都是男性的时候，从来没有人质疑，这样是不是太多？我们却会觉得，哎，女性是不是到一个比例就好了，就不要太多？那当然，我觉得百分之百是女性这件事情是蛮爽的啦。可是，不管是哪个地方的决策圈，其实的确还是要有多元的声音是比较好的。所以不管你是用男女来分，还是其他的分类，就是如果只有一种声音的话，的确是会有问题。那当然，就像我刚刚讲，不只是男女，其实还有很多很多其他的分类。有更多的声音进来，其实才是比较正确的。就算进不到决策圈，因为位置就这么多嘛。可是我们应该要有其他的方式，可以听到这一些声音。可能公民会议啊，或者是就算是现在公听，会，者现在公听会常常被说你就是办个那个做个法律流程。是啊、但是其实，对，其实公听会它本来的意思就是立法委员的名额就这么多，但是我们要听。听到大家的声音，我们还是必须要走出去听民
0: 众的声音。跟大家报告一下，目前台湾的大法官呢、啊，总共十五名，大家不要猜猜看，女性多少？二四 ，OK。而且这是在我们总统是女性的情况下，我们是有四名女性的大法官，还有人在讨论这件事情。对啊，而且
1: 因为选举的话有妇女保障名额，可是大法官没有哦，内
0: 阁也是没有
1: 的，是啊。所以就是蔡英文这一次当选之后的内阁里面的女性比例，是我们有民选总统来最低的一次，我记得。
0: 所以这个其实很 tricky 啊，这是什么意思呢？是是怎么样？我们女性得到最高权力之后，我们其他的就不用放这么多来 balance 这件事了吗？应该说，我们
1: 可能要注意的是，第一个数字当然很重要。真的有一个女性坐在那个位置是很重要，可是其实还有很多其他我们看不到的东西。她的幕僚是谁？谁可以去影响这些决定？其实这些都还是我们隐性看不到的。好，那好不容易有女性保障名额，跟有些人就是非常的了不起，硬要一直参选。比如说我左边这一位
0: ，我没有硬要、啊，<笑>有有，但是被我是想做一些事情，他被推出来的。对，反正你现在
1: 就是参选的，你觉得你在选举的时候，身为一个女性这件事情，有遇到什么样的困难？吗？没有人在乎我的证件，所以真的会一直讲你的长相。就是
0: 也不要说一直，就是反正长相这件事情很容易被攻击啊。然后攻击你。的长相攻击我的长相这件事情，从我出来当律师就是开始开粉砖，开始抛头露面之后，就是一直一直不断地会被当重点、啊、然后我每次只要去任何场合，只要是女性的候选人、女性的政治人物，他们就说啊，我们最美丽的什么小金议员哦，就是我们我们的现在共同召集人啊，玉小金。嗯，所有的候选人好像你们都不在意他的证件哎，像比如说，其实我的证件这一次因为是地方选举，没有大麻合法化这个，没有人在乎哎、欸。<笑>
1: 大家都就是自己以为有哎、欸，所以，我有看到，然后他没有写嘛沒，就是写在隐藏，像隐藏的墨水这样子。对，我觉得其实女性选举的时候，第一个我觉得我自己有听过的，因为当时我自己选举跟本来有要打算参选议员的时候，其实我非常记得有一次被带去见某些长辈这样子，然后长辈真的就说：“女生，女生很好啊，有妇女保障名额。”所以我觉得我自己听到的，跟其他的女性的政治人物都会有说，就算选上也会被说你是因为妇女保障名额，不
0: 是因为你自己的实力。这就跟有时候以前原住民加分一样，有些人其实不靠加分也可以考得很好、啊，也会被说你是不是一分努力一点三五分收获。<笑>
1: 所以就会常常被质疑这件事，因为你选完之后，人家也不会一直去看你当时数字嘛，搞不好你根本就第一名选上的啊，而且很有趣，还会被问说啊，结婚了没？有没有小孩？对，这是第二个，不是说你就是哦，啊你你这样会嫁不出去，你去你啊那 g 你 y 的，可能会不会嫁不出去？<笑>所以第一个就是被质疑能力不足啦，那或者是就觉得因为你是女性，你一定没有办法胜任这件事情。你如果可以选上，那也一定是因为保障名额。我非常记得蔡英文第一次选的时候，就被民进
0: 党的长辈说川局。穿真的没有办法当三军统帅，他们可能不习惯看到女性出现在政堂里面。为什么没有人去问一个男性候选人说你结婚了吗？你有没有小孩？你太太怎么讲？而且最讨厌的就是那些女性候选人，比如说在任期之内结婚啊、生孩子，都会被放大检视哦。对，比如说洪慈庸，这个是很靠。这件事情，他当时,当时因为你知道任期有四年，然后也是比较常在结婚年龄的女性，那废话，她当然会去结婚啊。那这个时候就会被说到，你是不是结了婚之后就不会滚？对，因为那个时候她就
1: 是结婚呃，然后生小孩嘛，然后她在选举的时候就被她的对手说
0: ，你就在结婚生小孩，你根本没有专心工作。那我现在真的是想要要求，当时看到这个新闻的时候，我要求所有的已婚男性的政治人物，现在马上给我去离婚，然后小孩全部出养。<笑>莫名其妙嘛，对不对？对然后记得2016年那个时候，民进党的立委余
1: 万如他就职当天，就带着他的六个月大的儿子进去一场要宣誓，然、啊、后就宣誓就职嘛，就被阻挡说你不能带小孩进来。所以后来洪慈庸选举的时候又被说，哎，你都只是在一直生小孩。现在就是现任的议员也是正在竞选连任的黄玉芬，因为她最近也是生了小孩嘛，对，她就是产后就是在家里，她没有办法出去开会。然后因为最近有疫情，所以其实议会有开放那个视讯会议，后来他就被说你不能用视讯会议，那个是 for 确诊者，对，那个只有确诊者可以，你不行，就是会觉得。这样子的设备你都架好了嘛？对不对？然后你也有这样子的规范，他为什么不能用这样子的方式参与会议？其实这件事情就有吵得很凶，但我自己身边还是有女生说，如果她都已经坐月子还要工作，那不是才是歧视吗？应该说这个问题其实很好回答，是黄玉芬可以选择去跟不去啊。對對其实是她能不能选择这件事情。她
0: 、欸、是承载了基层民意的民意代表，哎，你居然用这种方式叫她不能去开会，那是不是在剥夺我们基层民意呢？对，重点是她能不能够自己去
1: 选择她要怎么做，不是最后的决定是长什么样子的，要或不要。她。她其实应该要可以选择，其实这个就反映了现在很多女性，尤其是在育龄女性遇到的一个困境，就是你真的会被逼在你的工作跟结婚怀孕生子这件事情之间
0: 做选择。这个线上证明一件事情，就是台湾的女权还不够，真的是还不够、啊，还不够啊！一天到晚都说台湾女权过剩的人，我拜托你动动你的小脑袋，好吗？<笑>你如果去结婚生小孩，又会被说；如果你没有结婚生小孩，你又会被说你根本不懂家长的心情。那我就想要问那些男性的政治人物，有孩子的政治人物哦，请问你一天跟你家小朋友相处的时间多长？你真的了解你的孩子吗？你知道他念几年级吗？你知道他上什么班吗？你知道他导师叫什么名字吗？如果你都不知道，那不好意思，你只是把你生孩子、养孩子这件事情外包给你的太太而已。
1: 我觉得男性一方面被不期待做这件事情，我也是有遇到一些男性，他们其实是非常希望能够多花。时间陪小孩，可是，在我们目前的社会的，不管是实际有出现的规范，还是这个氛围下面，其实都很不鼓励他们做这件事情。久而久之，我觉得男性其实也不被信任，他可以单独照顾小孩。我真的觉得参与政治这件事情的确会很大大的影响到你的家庭，因为台湾的政治环境有点不健康，他的确会需要你牺牲健康、牺牲睡眠、牺牲家庭
0: ，就真的是一直拿你私生活来赌，我就觉得很讨人厌啊。譬如说，譬如说,譬如说这些女性单身的候选人们，那些比较大咖，谁没被跟过？你就跟拍嘛，跟拍啊，嗯、什么哦，谁交了新男友，什么什么什么,什么东西？对，谁没被跟过？哎呦，我
1: 的天啊，我真的每次看到这种都觉得有人去跟拍洪梦凯吗？<笑>我现在会很克制自己，如果看到这个东西，一定要尽速的划掉。我千万不要点进去，因为我真的不想给他流量。我觉得女性政治人物最常遇到的另外一个问题，的确就是长相的问题。你长得漂亮被讲，长得不漂亮被讲，怎么样都会被讲
0: 。你长得不漂亮，就说啊，你长这样。比如说陈玉珍，玉珍姐其实撇开政治立场不讲，她其实是一个蛮蛮爽朗的一个大姐姐了，但是她也会打扮啊，对吧？嗯，然后就会被说，哎、欸，她是不是
1: 之前就是用 Tinder 还什么被人家？对，听了这些人，你知道我后来因
0: 为要选这件事情，我听得不敢用。吗？我不想要哪一天就是被截图下来说哦，就是约炮，哦、約炮嗯，那听的不等于约炮软
1: 体 ，OK？ 可是你听的不是都是法律咨询工具吗？我我偶尔还是会上面约会的<笑> ，OK？ 请不要在上面一直叫他只给你的不要在上面跟我法
0: 律咨询，不然我真
1: 的会封锁你。我记得就是美国上次大选，就是希拉蕊选的那一次，就记得那时候真的每一次希拉蕊出现，都要说她今天妆容又怎样，她今天头发又怎样，她今天穿的又怎样，她今天看起来太凶，她今天怎样又怎样，想说穿不那不丑，你们都不讲他。他头发
0: 那么怪，他那是假发吧？他头发这样合理吗？没有边界。因为我之前也在看这件事情，而且政治人会从沙尾今天的造型、嗯、去判断说他对于这个政策有什么样的，<笑>就是这是观落，也是看首相。他就说啊、呃，因为他想要表现的 aggressive 一点，哦、他就穿了一个，他,他会选什么颜色、什么东西？我觉得这个很有趣。那我也希望说，因为毕竟女性的政治人物的确是会比较注重外表，因为没办法社会所逼。我希望男性政治人物跟上好吗？你就。我觉得就前一阵子佩洛西来的
1: 时候，他不是一下飞机那一刻，他穿了那个粉红色的西装的，我就觉得也太帅了吧！因为那时候我还记得一边听着佩洛西来台湾的新闻，然后就美国的政治新闻在分析，就是中国会不会打过我就一边在煮饭，然后因为我在家是不穿衣服因为很热，夏天不需要穿衣服。OK， 因为这样子可以省冷气。会被油喷到吗？<笑>我就再远一点。然正就在一边煮饭的时候，一边那么裸露，然后就一边听着那个政治，然后想说会不会等一下。真的就打过来，想说我现在可以这么 relax 吗？我就挺想说，我要不要去穿衣服啊？<笑>但我想说，算了，不管打就打吧，我就这样子。只是那个时候，我其实自己有反省说，哎、欸，怎么会裴洛西第一眼出现的时候，我竟然是看他的衣服？但我后来又觉得，会不会其实只是男性的政治人物实在是穿的太无聊？对，我觉得是，就鼓励这些男性政治人物啊，陈世忠啊，明天可以穿一套那个银光黄的那个小短裤。你觉得怎么样？<笑>代
0: 表他对我们台湾的未来充满希望。刚<笑>刚发出种叫声哎、欸<笑>！这有人说哦，女性政治人物你就是要好好打扮好，或者是说你刻意的不打扮，避免被当成花瓶。我觉得这是这是不对的。就是
1: 我觉得好好穿衣服是一件事情啊，可是不要把穿着等同于能力，也不要去那边解读它。今天穿了什么就等于什么什么。我会觉得我们对于女性政治人物的检视的标准有点太高，而对男性的检视标准有点太低。我们可不可以把两个就是稍微拉近一点点这样？已经不要求
0: 平等了，我只是要求你们说，哎，稍微往那个中间值靠。而且我真的是蛮期待看到男性政
1: 治人物穿得漂亮一点，就这样子。除了外表会检视这件事以外，其实还有另外一个很严重的问题，就是性骚扰的问题。比如说你去市场啊、拜票啊、握手这种时候，非常容易被性骚扰的时候，第一个人真的太多，然后所以你会有点不知道现在谁在你旁边，就很容易不小心被偷摸一下或者什么的。<笑>其实之前我记得吴宜农在有一次访谈的时候，他有说他其实，在选举的过程当中，一直常常被摸。所以其实这不是应该说女性候选人比较容易遇到这个问题，可是男性其实也是会的。所以你要带一些狼牙棒。这这还好，我
0: 我比较少走路站卖票，所以我 okay, 我其实还好。但是我还记得那时候我们去扫街的时候，也的确是都要围两圈人在电影室旁边，避免有人去骚扰對,對,對,对，但
1: 是另外一个反面就是，如果你长得不是主流的好看的样子，还会说谁要性骚
0: 扰你啊？哦、oh, ，对啊，比如说我本人啊，我被说过这种话，真的假的？所以、欸、你这样想，要没有人要性骚扰你啊？想什么？这种事情，我觉得不管你是有没有要出来选，一定都会遇到。你稍微有一点在你的圈子里面混的，稍微有一点点那个，就是拜
1: 托不要把性骚扰当成一种奉承或是一种欣赏的方式。我今你，
0: 调戏你是看得起你、okay ，那就不用了，请你瞧不起我，请你切掉
1: 。<笑>手拉手手切掉，手切掉，跟脑干、脑干切掉，这样子。额叶有,有,有没有？对，额叶就中间切开，这样就可以保证你人生可以少很多问题。因为小时候就是这样一直这样长大。我我是因为后来在美国认识了一些有在研究台湾政治的一些学者，他们才跟我说，哎、欸，其实台湾的政治人物被性化，就是被 sexualized 的问题，是非常的在台湾非常的明显。我才知道，哎、欸，原来在别的国家没有吗？我们太在乎长相、外表、穿着这件事情被放大，就算没有看板，我们可能还是会做这件事情。只是看板这些，把他们变成一个 icon 的这件事情，因为我们有这样子的文化变得非常的严重。那如果你是性少数呢，就会更加的严重，你会被攻击的地方就会更加的多。不管是双性恋还是同性恋，其实好像也没有很多个黄杰嘛，苗博一样，林允梦嘛，对不对？所以他们就是会被，尤其是像黄杰跟林允梦，因为他们又是真的是长得很漂亮的那一种，就是会因为你是同性恋或双性恋被被讲。我就没有
0: 看过，哎、欸，有公开出柜的男同志真正对，为什么没有？是不是没有？大家加油，男同志们加油加油啊，姐姐们！好，我刚刚讲到说候选人被性化，就政治人物被性化这个问题啊，因为我有一些直男朋友、嗯，然后他们之前就会在跟我大谈他们的性幻想，对于台湾女性政治人物的性幻想，真的假的？他说，比如说徐巧芯啊，什么什么，哦，如果他不是立法委员的话，可能就可是，因为他是立法委员，真的
1: 哦，他是一种征服感吗？你们有病啊？我觉得就是啊，反正。哎啊、就是這個，就是这个东西，我觉得女
0: 性在从事政治，政治会还是会听到一些不堪入耳的东西。会啊，会啊。然后甚至我听过最过分的一句话是什么？哦，你因为我上次2020有选过嘛？哦，比如说你啊，你如果选上，我就觉得可以；，但没选上，我就觉得没有这种 turn me on。我想说，我现在就想这个话的人呢，不管你
1: 是怎么样的，你都是不在我的范围之内。OK， 你可以，我还不行嘞。你有考虑过
0: 我的心情吗
1: ？但我觉得每一个人对谁有性幻想，这个是你的自由。为什么对某些人的性幻想会让人家觉得很不舒服？是因为。第一个，你怎么样把它描述出来？你可以先分享，你可以就是 keep it to yourself， 你也可以不用分享。而且你分享的口吻，就是一种调侃的，甚至是以上对下的方式，就会让人家觉得很不舒服。加上全世界的性暴力，其实大部分都还是男性施展在女性身上。其实还是有可能你真的可以做到这件事情。所以你讲出来的不只是一个幻想，它其实是一个威胁，是啊，是让人
0: 家觉得很不舒服。而且他们就会在讲到这个东西，就讲到猪哥票啊對，哦，我的妈！你长得不好看的呢，就会被说怎么样，没人要选举怎么样，然后。嗯长得好看就是说，就会说啊，你这个选上是诸葛票哦，或者是找一个推个票，<笑>然后选出来哦，诸葛票。对，诸葛票的意
1: 思就是只看你漂亮就投你啦，根本不在乎你是谁。当时我们选举的时候，我们都会被说啊，你这样一定可以拿到诸葛票。我觉得一方面就是有一种，如果可以拿到比较多票，我当然觉得很好。可是二方面是我又回到一样的问题啊，就是有一种啊，你选上一定是因为你漂亮啊，绝对不是因为你有什么能力或什么的。我记得有一次，我觉得蛮不舒服的，我就有跟党内其中一个人讲说：“你不要再这样讲了，因为你这样讲的意思是你完全不认可我的能力，你只觉得我有这些、这些、这些条件，因此我就可以选上。”就当时我真的蛮义正言辞的讲这件事因为我觉得蛮真的会觉得很烦。林宗马還是写的论文，写的《新广报》论文，觉得保证是自己写的、欸，每一个字都是我自己写的、啊欸，是不是？其实我觉得朱哥背后有另外一个问题是，更加的推进大家。不去看政治的本质，其实政治就是服务众人的事嘛。正大笑哥，虽然我跟正大毫无关系，我不是说小可爱路线的绝对不是好的政治人物，可是我觉得小可爱路线的更容易让人家忘记去看，哎、欸，那这个人的证件是什么，他的立场是什么，好像都不再重要了，就只有他
0: 长得好看就好了。而且为什么大部分被只看外表，只有大部分是女性？大部分是女性，大部分是女性委员，直到真的是比较少见。上次那个焦安跟吴依农那一次，嗯、才在少数开始讨论起男性的政治人物长什么样子。我记得最近有一个报道，就是十大什么帅气男就是
1: 政治人物，很多是凑出的、欸。<笑>对，我就然后就生气咯，哇、哦，<笑>我十个都凑不到，就是这个名单。这次选举真的几乎没有人在讨论政见呢、欸，八卦新闻有够多，大家都在看论文。我
0: 现在觉得是是，我决定我明天，我等一下就去国土把我论文投出来。
1: 我那时候回来，蔡文的论文就还在日抄嘛，然后大家就一直问我说：“哎、欸，你的论文有没有收好？”我跟你说，我大概有整整一到好像两个月，我其实没有我的论文的最后版本，因为我不小心把最后版本删掉
0: 。我也没有纸本论文，真的就不是,不是消失不、欸，就是我没有最终版本了，真的不知道在哪。写完就写完，觉得哦，写完了。就这样啊，就一辈子再也不想看到他，再也不想看到他。我觉得我这辈子不会看到你了，拜！我
1: 写完之后，因为我就想说，我要去搞政治，我我不要写论文了。然后后来就是因缘际会下，我又必须看我的论文，就會有一种哎，我写的吗？写的好好、啊。<笑>想说，我怎么会知道这个字啊？这字是什么？还自己查字典啊？这次反正都没有人在讨论政见嘛，因为大家不然，是小可爱牌，不然就是一直论文，不然就一直互相攻击来攻击去的。因为我现在在新北，我一直忘记林佳龙要选举。然后就查了他的证件，其实也没有什么，就内容很空洞啦。所以呢，我们一定要来讨论一下证件。那我们就来请问一下肉爷的证件的部
0: 分。我的证件分几个面向啊？第一个就是产业火化嘛。第一点就是说，原本的性专区落地啊这件事情。那很多人就会跟我讲说：“哎，你这样子怎么会支持这种剥削女性的东西呢？”性专区，这是纳管，这是保障这些性工作者的工作权嘛？除了工作权之外，是确保他们在一个安全、不会被有性暴力的情况下，可以安心工作的地方。倒不是说我真的是鼓吹大家说 ，yes， 这个超好赚，大家来没有并，并不是这个样子。哎、呃，你今天不做这性专区，请问万华的性工作者不存在吗？万华的阿公店不存在吗？万华的楼凤不存在吗？它当然存在啊。那如果我们不纳管的话，是不是会造成更多的问题呢？产业火化的面向，还有第二个就是说，原本西门啊、北万华这个地方，那它有很多次文化，比如说电影节啊，比如说涂鸦、啊，比如说滑板。为什么我们西门不能变成台北的宿火区？有一些其实是以前的政府的宿舍啊、台营的宿舍，或者是供应机关的宿舍，现在已经废弃的地方。但是其实你你找艺术家驻村，不是挺好的吗？那这又扣到说吸去文艺复兴这件事情，这也是产业活化的一部分。我们要怎么样让它发扬光大？我们要怎么样让大家觉得说，哦，涂鸦不是啊这丑啊乱画？就是关于产业活花跟失去文艺复兴的部分，那这个里面当然还有包含说我们的万华跟中正区的这些老房子。你难道不知道我们台湾第一个百货公司事实上在衡阳路那边？你觉得零百货是最早的吗？没有，其实举园百货就是我刚刚说现在被包起来一，一楼经常在起温名品大拍卖的那一栋大楼。这个就很可惜啊、哦，为什么不能做？然后我们那些街屋一直是被拆掉。然后另外就是我觉得最重要的就是社会安全网的补强啦，因为万华嘛，大家第一件事情想到无家者嘛。那就是有一些艺人说，我就拿冷水泼他，他们就会走啊。我觉得这是最无耻的说法啦。那什么叫社会安全网？酒瘾、药瘾、毒瘾，因为刚好新房子所也在峨眉停车场那边那个地方，同时也是我们做药瘾戒治的地方。那我们如何不要让这些已经在社会安全网边缘即将要掉出去的人物，如何不让他掉出去？我们是不是可以在地的把他捞回来，把他接回来，不要让他的人生继续毁灭下去，也不要让他变成所谓的社会问题？大家都觉得说，看到这些人毒虫。就把它排除掉，直接有把它排除掉，性工作者把它排除在这个社会安全网之外，把它排除在社会正常人之外。可是他们都是人，我们要怎么样把它拉回来？如果可以让他们的人生稍微可以好过一点点，舒服一点点，那我觉得我愿意这么做。还有一个很重要的就是人本交通啊，选举哈、哦，路平灯亮水沟通，西门徒步区从二十五年前长这样，二十五年后还是长这样。台图徒步区可以扩大，我们尽量让大家，你知道一个商圈要繁荣要发达，要靠人下来走路，街边店家才有生意可以做。而不是车子咻咻开过去，人家除非你每家店改得来速啊，没有用啊，你知道吗？就是这个东西要做啦。然后万华有很多地方，比如说中万华、南万华，那其实没有捷运，那我们衔接的东西是 U Bike， 对吧？那你 U Bike 要让大家安全的骑车啊，自行车到骑一骑不见，那自行车到骑一骑变公车站牌。这个东西是降低大家去使用脚踏车这种交通工具的几率嘛？所以我觉得人本交通这个东西是非常重要的，啊，就是徒步区啊，人可不可以好好的走路？我只要求我阿妈出门买菜的时候，她的菜篮车可以好好的从市场平顺的拉回家，中间不用上上下下骑楼，不用在那边闪躲路边一些画在路面上的绿色的人行道，因为绿色人行道上总是停满了违规停车。不要再以汽车本位去思考这件事。如果你希望一个城市的进步是大家可以用走路在15分钟之内到达你任何想要去的地方，那你第一个必须要考虑的是放弃汽车本位的思考。
1: 最后呢，只是要跟大家说，肉也是有证件的，好不好？大家看一下，因为我觉得每次看到那个
0: 广告看板
1: 都是 slogan， 没有
0: 证件、哦。因为之前规定只能放三样：名字、政党跟一句话或者是什么东西的，哦、對所以就只有 slogan， 没有证件这样子。这
1: 这件是 so stupid anyway.、啊。Anyway， 回到今天这个主题，我我們就是很希望可以在选举之前出这一集，就是我真的觉得。以前都会说民主就是投票，可是真的没有民主不是投票那一天而已，民主其实是很长的过程，它需要深入到我们生活的每一个角落，这才叫做民主深化。不要每天只看谁比较漂亮就投谁。如果你真的是因为你是一个长相好看的候选人，你因此得到了比较多票，我也希望这个候选人可以理解选民托付给你到底是什么，你用你因为外表。而多得到的一些票或是 attention 注意力，拿去做更好的事情，不要那个小可爱当选之后就做一些乱七八糟的事情啊！就大家认真去投票，如果可以的话，看一下他们的证件，然后看一下他们的立场，要记得十一月二十六号要记得去投票，然后不要乱七八糟乱投。中正万华恳请支持绿党李金齐，可以去收集他的粉砖，然后捐钱给他，谢谢喽。
0: p a r t y over, get out！ 太敢张嘴撩。嘿、hey, ，你刚刚参加的是由鬼岛之音举办的 Z 色派对。派对主持人是张竹琴与李金奇，制作是叶婷，混音是林迪诺，监制是
1: Emily Y Wu。武一慈。喜欢跟我们一起 party 吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起狂欢！别忘记要在你的 Podcast App 按下订阅或追踪，下次开趴的时候才
0: 不会变成边缘人哦。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星评分加留言。如果你对今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，也欢迎你追踪鬼岛的 IG 与脸书，并留言给我们。有话大声说也是一种努力或能力的表现哦。那我们下次派对见喽，拜，拜。Bye